0: Und siehe, eine trat zu ihm und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen? So halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, Welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stillen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngel zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, Willst du vollkommen sein? So geht hin, verkaufe was du hast und gib's den Armen. So willst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Matthäus 19. 16 bis 22.
1: Es gibt ein Leben vor dem Tod, ist das Thema heute, über das ich ganz kurz mit euch nachdenken möchte. Und wahrscheinlich habt ihr die Predigt schon mal anders gehört, nämlich dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Zumindest... Wenn ihr schon mal in Frankfurt über die Zahl gelaufen seid und da stand jemand auf der Parkbank und hat äh, laut von sich getönt und gesagt, es gibt ein Leben nach dem Tod, weißt du auch, ob du mit dabei bist? Zumindest habe ich die Predigt schon einige Male gehört. Darüber werden wir heute auch sprechen, über das Leben nach dem Tod. Aber bevor wir über das Leben nach dem Tod sprechen, müssen wir über das Leben vor dem Tod sprechen. Die Geschichte, die wir gerade gelesen haben, ist eine ganz bekannte Geschichte aus dem Neuen Testament, dem Matthäus Evangelium, Kapitel 19, ich finde die Geschichte auch in den anderen Evangelien davon, dass Jesus an so einem ganz beschäftigten Tag, so ähnlich beschäftigt, wie wir das vorhin gehört haben aus dem Kongo, wo Jesus unterwegs war und irgendwie alles ist anders gelaufen, als er es sich wahrscheinlich vorgestellt hatte, als Jünger sich das vorher überlegt hatten. Auf einmal wird Jesus gestoppt durch einen Mann, der vor ihm in die staubige Straße fällt. Er ist wohl gekleidet, er hat teure Klamotten an, er wird bezeichnet in der Geschichte als der reiche Jüngling man hat ihm angesehen, es war ein reicher Mann, er fällt auf die, in die staubige Straße und bezeichnet Jesus als großen Meister. Die Didaskale Agatha heißt es dort im griechischen Text, großer Meister, eine ehrfürchtige Bezeichnung. Und er ruft ihn an und er unterbricht ihn und fragt ihn diese Worte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Und jetzt ist es fast etwas schade, dass wir nicht noch tiefer eintauchen können hier in den Urtext, denn für unsere Ohren klingt das so, als würde er die Frage nach dem Leben nach dem Tod stellen. Zumindest haben wir das so gelernt, irgendwie das ewige Leben ist das, was kommt, wenn wir sterben und ob wir dann irgendwie im Himmel sind oder sie nicht. Dabei ist das falsch gelesen, diese Frage falsch verstanden, die dieser reiche Jüngling Jesus an dem Tag stellt. Denn er stellt die Frage nach dem Leben im Hier und Jetzt. Jesus, wie kann ich eigentlich ein richtiges Leben haben? Wie kann ich ein erfülltes Leben haben? Und ganz offensichtlich, obwohl er reich war, hatte er das nicht. Und das kommt für einige schon als Überraschung, denn sie denken, ja, wenn ich nur viel Geld habe, dann habe ich so ein erfülltes, reiches Leben. Dieser Mann hatte ein reiches Leben, aber es war nicht erfüllt. Und so fragte Jesus, Jesus, wie ist das denn mit dem Leben? Wie komme ich denn zu einem erfüllten Leben hin? Und er hat es wahrscheinlich gefragt, weil Jesus dafür bekannt war, über das Leben zu predigen und zu lehren und auch auf sich selbst hinzuweisen als derjenige, der das Leben verkörpert. In anderen Stellen der Evangelien lesen wir davon, dass Jesus beschrieben wird als das personifizierte Leben. In Johannes 1, Vers 4 heißt es, als Jesus auftaucht, in ihm war das Leben, in Jesus selbst war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes 6, Vers 35, da heißt es, Jesus sprach zu den Menschen, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungrig davongehen, sondern wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr dürsten. In Johannes 11, Vers 25, 25 heißt es, ich bin die Auferstehung und das Leben, spricht Jesus. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob, wenn er auch stirbt. Und Johannes 14, Vers 6, spricht Jesus, ich bin der Weg die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Jesus hat immer wieder darüber gelehrt und darauf hingewiesen, wie wir eigentlich zum Lesen, Leben kommen und hat auch auf sich hingewiesen als derjenige, der gekommen ist, um Leben zu stiften bei Menschen. Und so war diese Frage dieses reichen Jünglings, der auf die staubige Straße fiel, eine, eine wohlgängige Frage, die Jesus bekommen hat als Lehrer, als Rabbiner in seiner Zeit. Jesus, erklär mir was über das Leben, erklär mir, wie ich dahin komme, wie ich etwas von diesem ewigen Leben, und die Worte im Griechischen sind Eon Soe, ewiges Leben, von diesem göttlichen Leben im Hier und jetzt bekommen kann. Wenn wir jetzt Zeit hätten, tiefer einzusteigen in die Geschichte, würden wir sehen, in diesem Dialog, dass Jesus als guter jüdischer Lehrer hinweist auf die Tora, als den Weg hin, wie wir etwas übers Leben erfahren. Dann gibt es dieses Gespräch vor und zurück. Aber am Ende dieser Geschichte, Matthäus Kapitel 19, nachdem Jesus im Grunde ihm etwas versucht hat zu erklären, spricht er folgende Worte. Willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, und folge mir nach. Jesus schaut diesen Mann, der knien vor ihm äh, dort auf der in der staubigen Straße ist, schaut ihn an und sagt: Wenn du hineinkommen willst in das Leben, komm und folge mir nach. Lass das hinter dir, was dich bisher zurückgehalten hat. Und in diesem Fall war es wohl Reichtum, was ihn blockiert hat. Lass das hinter dir, gib das weg und komm, folge mir nach. Auf die Frage nach dem Leben antwortet Jesus mit der Einladung, ihm nachzufolgen. Und das ist, worüber ich heute gerne mit euch kurz nachdenken möchte, was denn das Leben vor dem Tod mit der Nachfolge an Jesus zu tun hat. Vielleicht habt ihr das bisher noch nicht irgendwie in Zusammenhang gebracht. Ihr habt über das Leben nachgedacht, vielleicht Lieder über das Leben gehört, Philosophien über das Leben gelesen, Gedichte über das Leben gehört. Wenn man in die Evangelien hineinschaut, dann verknüpft Jesus das Thema Leben für uns mit der Einladung, ihm doch nachzufolgen. Und damals war das Nachfolgen tatsächlich ganz sprichwörtlich gemeint, komm, lauf mit mir mit, lauf die staubige Straße jetzt mit mir entlang, wir wollen hingehen, wir wollen Menschen besuchen in ihren Häusern, wir wollen hingehen da, wo die Kranken sind, wir wollen vielleicht oben uns auf dem Berg niederlassen und vielleicht eine Predigt hören, wir wollen runter zum See gehen und gemeinsam Boot fahren und vielleicht da etwas lernen über das Leben, komm und folge mir nach. Was heißt das eigentlich, Leben zu haben im Hier und Jetzt, Leben vor dem Tod? Und was hat das mit der Nachfolge zu tun, mit der Nachfolge an Jesus? Darüber möchte ich heute sprechen und euch einige Gedanken mitgeben. Das Erste, das Leben vor dem Tod beginnt mit einer bewussten Hinwendung zu Christus. Das ist das Erste, worüber ich heute sprechen möchte. Das Leben vor dem Tod beginnt mit einer bewussten Hinwendung zu Christus. Manche bezeichnen das auch, im christlichen Kontext als eine Bekehrung oder als eine Wiedergeburt, dass Menschen an einer bestimmten Stelle im Erwachsenwerden eine Begegnung haben mit Gott und eine Bekehrung erleben oder eine Wiedergeburt erleben. Es gibt ganze Theologien, die sich daraus entwickelt haben. Eine Theologie daraus, die uns einlädt, als Menschen wiedergeboren zu werden oder solche ein Erlebnis zu haben, wo wir ganz bewusst uns Gott zuwenden oder Christus aufnehmen. Nun, wenn man in die Evangelien hineinschaut, dann taucht dieses Wort nicht so häufig auf. Einmal lesen wir etwas, was in Richtung Wiedergeburt geht, aber niemals läuft Jesus umher und sagt, bekehre dich zu mir. Aber was Jesus ganz häufig sagt, ist eben das, was er auch diesem jungen Mann gesagt hat, nämlich, du folge mir nach. Jesus ist umhergelaufen und hat Menschen eingeladen, ihm nachzufolgen. Er hat die Fischer am See Genezareth eingeladen wie Petrus und Andreas kommt, folgt mir nach. Er hat den Zöllner an der Zollbude eingeladen, mach du deine Zollbude zu und komm, folge mir nach. Jesus hat immer wieder eine Einladung ausgesprochen, ihm nachzufolgen und damit in gewisser Weise auch eine bewusste Hinwendung zu ihm zu vollziehen. Dass Menschen eingeladen werden, eine Entscheidung zu treffen, tatsächlich aufzustehen. Manchmal bei gelähmten Menschen war es sogar sprichwörtlich so, dass sie auf dem Boden waren, nicht sich bewegen konnten. Und Jesus lud sie ein, aufzustehen und mit ihm unterwegs zu sein. Wenn ich das auf uns übertrage, dann würde ich sagen, dass jeder von uns auch im 21. Jahrhundert eingeladen ist, an einem gewissen Punkt eine gewisse Hinwendung zu Christus zu vollziehen. Manche tun das als kleine Kinder, weil sie irgendwie in einem Elternhaus aufgewachsen sind, wo es normal ist, über den Glauben zu reden. Andere tun das vielleicht im Konfirmandenalter, wenn sie in die Kirche gehen, um etwas äh, biblischen Unterricht zu bekommen. Das war zum Beispiel bei mir der Fall, dass meine ersten großen Fragen über den Glauben und über das Leben eigentlich im Konfirmandenalter geweckt wurden. Manche von uns tun das als Erwachsene und tatsächlich einige von uns auch erst als Senioren. Dass sie an den Punkt kommen, dass sie sagen, ich will mich mit meinem Leben zu Christus hin ausrichten und mit ihm unterwegs sein. In der Bibel lesen wir von einer ganzen Reihe von Bildern, die diesen Augenblick oder diesen Prozess irgendwie beschreiben. In den Evangelien lesen wir zum Beispiel von dem Bild eines Samenkorns, der in die Erde fällt und stirbt und dann auf einmal anfängt aufzublühen und aufzuwachsen. Manche würden so beschreiben, wie sie das im Glauben erlebt haben. Ohne Gott, da war es irgendwie brach. Und dann auf einmal fing etwas an, in mir aufzuwachsen, wie eine Blume, die auf einmal anfing zu blühen. Ein anderes Bild, was wir lesen im Neuen Testament, ist das Bild von einer Rebe und einem Weinstock. Davon, dass wenn man verbunden ist mit Gott, wenn man sich auf dieses Verbundensein mit Gott einlässt, dass man auf einmal anfängt, Frucht zu tragen. Dass aus einem Leben heraus ein, auf einmal Frucht entsteht. Dann gibt es auch dieses Gebild von einer Geburt. Und man hat vor Augen eine Schwangerschaft, eine Frau, die schwanger ist, ein Kind austrägt und auf einmal nach Leid und Schmerz kommt es zur Geburt und da ist ein neues Leben. Und einige von uns würden sagen, so war das bei mir auch. Nach einigem Leid und Schmerz ist dann irgendwie Leben bei mir durchgebrochen, als ich mich zu Christus hingewandt habe. Es gibt Bilder davon, wie Blinde auf einmal sehend werden und einige von uns würden das so beschreiben. So war das bei mir, als ich mich Gott hingewandt, zugewandt habe. Es war wie, als würde ich vom Blindsein zum Sehenden werden. Ich habe schon mal gehört, wie einer gesagt haben: die Welt war für mich vorher so wie Schwarz-Weiß-Fernsehen und dann habe ich mich zu Christus hingewandt und auf einmal gab es Farbfernsehen, auf einmal war alles viel bunter. Es gibt die Geschichte im Neuen Testament von dem verlorenen Sohn. Eine andere Geschichte, um zu beschreiben, wie das ist, wenn man sich Christus hinwendet, von einem Sohn, der weggerannt war und der dann eines Tages sich entschließt, wieder nach Hause zu kommen, in die liebenden Arme des Vaters. Einige würden so beschreiben, so ist das bei ihnen gewesen. Auf einmal sind sie Gott in die Arme gerannt oder gelaufen oder gefallen und dann war es irgendwie neu. Oder einige würden sagen, es war wie ein kranker, aussätziger Mann, der auf einmal Heilung erfahren hat. Einige haben tatsächlich durch Heilung und dass bei ihnen körperlich etwas passiert ist, eine Hinwendung zu Christus erfahren. Es gibt unzählige Bilder und Geschichten, die beschreiben, wie Menschen auf einmal neues Leben durch Christus erfahren. Und wenn wir heute mehr Zeit hätten, dann könnten wir hier viele nach vorne einladen und interviewen davon, wie sie ihre Geschichte beschreiben könnten. Wie hast du eigentlich zu Christus und zu dem Leben vor dem Tod gefunden? Letzte Woche habe ich eine ganz interessante Geschichte von einem Mann gehört. Ich war auf einer Konferenz in den USA als Sprecher in Indianapolis und da gab es auch einen anderen Pastor und Prediger mit dem Namen Mark Bain. Und der hat im Grunde zu Beginn seiner, seines Vortrages seine Geschichte erzählt, wie er sich zu Christus hingewandt hat. Und er hat beschrieben, wie er als Hippie in Kalifornien unterwegs war. Und eigentlich überhaupt nichts mit dem Glauben und mit Kirche und mit Gott zu tun hatte. Irgendwie seine Eltern waren zwar so ein bisschen religiös gewesen, aber sobald er irgendwie Teenager war, hatte er sich aufgemacht, hin dem Sonnenuntergang entgegen in Kalifornien. Und dieses Bild habe ich übrigens auch geschossen vor einigen Wochen, deswegen hat das genau richtig gepasst. Also er hat sich aufgemacht nach Kalifornien an den Strand und hat dort ein sehr ausschweifendes Leben geführt. Hat äh, mehrere Freundinnen so an der Seite gehabt und hat angefangen, Drogen zu konsumieren und beschreibt, wie er im Grunde eine ganze Reihe von Jahren nichts anderes gemacht hat, als irgendwie draußen äh, surfen gegangen ist am Strand und irgendwie die Nächte durchgezecht hat. Bis er dann eines Tages mit seinem Auto auch wieder an den Strand fahren wollte, hatte eine Frau mit auf dem Beifahrersitz, sind ausgestiegen aus dem Auto und wollten noch eben einen Burger essen. Sind ausgestiegen aus dem Auto, haben äh, geparkt und sind zu dieser Burgerbude gelaufen, um Mittag zu essen. Und als sie dorthin gelaufen haben, springt ihm ein Mann entgegen. Und er hatte übrigens vorher gerade so richtig zwei Packungen LSD eingeworfen. Also er war in dem Augenblick eigentlich völlig zugedröhnt. Er hat beschrieben, wie er nicht nur eine Packung genommen hatte, sondern eigentlich das, was man normalerweise für zwei Leute bräuchte, hatte er sich vorher eingeschmissen. Das heißt, er war so richtig auf einem, auf einem High und nicht klar im Kopf. Und er läuft hin zu dieser burger da springt ihm ein Mann entgegen und stellt ihm folgende Frage: Darf ich dir zwei Fragen stellen? Und er hat sich da erstmal nichts groß bei gedacht und dachte: Na gut, dann mach mal. Und er hat natürlich gegrinst, weil auf LSD war er irgendwie auch so ein bisschen happy drauf, aber irgendwie, wie sie gesagt, auch nicht ganz klar im Kopf. Und die erste Frage schoss von diesem Mann ihm entgegen: Do you know the Lord? Kennst du den Herrn? Und er meinte den Herrn äh, da oben und äh, beschreibt Mark äh, Bain beschreibt dann, wie im Grunde sofort, als dieser Mann ihn da irgendwie so auf Gott hinweisen wollte oder konfrontieren wollte äh, mit, 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 mit seinem Schöpfer, wie er sofort im Grunde anfing auszuticken und angefangen hat, diesen Mann auf der Straße zu beschimpfen. Was quatschst du mich da an? Was, was, was stellst du dich mir in den Weg? Ich will einen Burger essen gehen. Und dann beschimpft er ihn und, und läuft im Grunde weiter und der Mann ruft hinterher. Ich habe gesagt, ich will dir zwei Fragen stellen, nicht nur eine Frage. Und dann, und, dann, und dann schreit er die zweite Frage hinterher und sagt, die Bibel sagt, dass der Pfad in die Verdammnis breit ist und viele darauf gehen, der Weg aber in den Himmel schmal. Bist du einer von denen, die den schmalen Weg gehen? Und wenn er bis jetzt noch nicht ärgerlich war auf dem Weg zu seiner Bürgerbude, dann war er es jetzt. Denn wie kann dieser Typ ihn quasi beim Mittagessen aufhalten und mit solch frommen Fragen irgendwie den Weg versperren. Aber er war nicht nur deswegen sauer, weil sich dieser Mann ihm in den Weg stellte, sondern weil er auf einen Schlag, auf einen Schlag durch die, ausgelöst durch die Frage dieses Mannes Kleimkopfer war und nichts mehr gespürt hatte von dem LSD, was er vorher eingeschmissen hatte. Und jetzt war er so richtig sauer, denn er hatte 60 Dollar ausgegeben für die Packung und auf einmal war irgendwie der, die ganze Dröhnung weg und dieser Mann hatte sich ihm in den Weg gestellt. Nun, er, die Geschichte geht weiter, er geht den Burger essen, ärgert sich furchtbar über diesen Mann, ärgert sich, dass er keine Dröhnung mehr hat. Anschließend nach dem Burger essen beschließt er, ist der Tag ihm verdorben, kann er auch wieder nach Hause fahren, setzt sich alleine in sein Auto und fährt für 45 Minuten alleine den Highway runter. Und er beschreibt, wie diese 45 Minuten alleine im Auto den Highway runter sein Leben verändert haben. Denn auf einmal war es so, als wäre Gott nicht mehr weg, sondern da. Und vor allem da auch bei ihm in seinem Leben und in seinem Auto mit präsent und gegenwärtig. Und schlagartig, ohne dass er es geplant hatte, ohne dass er sich auf irgendwas gefreut hatte, ist Christus in seinem Leben aufgetaucht, hat ihn schlagartig freigemacht von allem Drogenkonsum, hat danach nichts mehr angefasst, obwohl er ein ganz regelmäßiger Konsument war und hat sein Leben neu und anders ausgerichtet. Wie gesagt, ist heute jemand, der sogar auf Konferenzen spricht über den Glauben und über das, was man mit Gott erleben kann. Das ist eine Geschichte, habe ich gerade diese Woche gehört. Es gibt die merkwürdigsten Geschichten. Es gibt Geschichten, die sind so abgefahren, die würde ich mich nicht mal trauen, in der Predigt zu erzählen. Es gibt manche Geschichten, die sind auch total unspektakulär. So unspektakulär, wie, wie im Grunde, wenn ein Samen irgendwie in den Boden fällt und dann irgendwie so langsam anfängt aufzublühen. Da steht man nicht da und denkt, boah, ist das Wahnsinn, was da gerade passiert. Sondern es ist einfach so eine kleine Knospe, die aufblüht. An irgendeinem Punkt im Laufe seines Lebens. Und jetzt ist es mir völlig egal, ob man so groß ist, so groß ist, so groß ist. Wie alt man ist sind wir als Menschen eingeladen, uns zu Christus hinzuwenden. Zu Gott hinzuwenden, der gesagt hat, ich bin das Leben. Und ich wünsche von Herzen, dass da auch Leben in dir entsteht. Es gibt nämlich ein Leben vor dem Tod. Und vielleicht ist das nicht immer so dramatisch wie bei einem Drogenabhängigen, der dann irgendwie sauber oder trocken wird oder sich irgendwie frei wird von, von seiner Sucht, sondern vielleicht ordnen sich dann andere Dinge in deinem Leben. Aber es gibt ein Leben vor dem Tod. Und meine einfache Frage ist, hast du schon einmal eine bewusste Hinwendung zu Christus vollzogen? Hast du schon einmal ganz bewusst als erwachsener, vielleicht klar denkender Mensch gesagt, dass ich auch offen sein will, dass du auch offen sein willst, dich Gott zuzuwenden, ihm hinzuwenden? Das Leben vor dem Tod beginnt damit. Zweitens. Das Leben vor dem Tod führt zu einer Überarbeitung unserer Beziehung, Werte und Lebensweise. Wenn man solch einen Schritt hinein in den Glauben wagt, dann führt dies unweigerlich zu einer kompletten Überarbeitung unseres Werte und Systems und unserer Lebensweise. Eine Hinwendung zu Christus heißt auch eine Wegwendung von Dingen, die nicht Christus entsprechen. Die Geschichten in den Evangelien sind... Voll davon, dass dass Menschen, die mit Christus in Berührung gekommen sind, dann auf einmal sich umgedreht haben und in eine andere Richtung unterwegs waren, als sie das vorher erlebt haben. Der Dieb hat aufgehört zu stehlen. Der Lügner hat aufgehört zu lügen. Der Geizhals wurde auf einmal großzügig. Der Menschenfeind wurde auf einmal zum Menschenfreund. Jesus hat Menschen eingeladen, ihm tatsächlich nachzufolgen auf neuen Wegen. Neuen Wegen, das hieß, und das können wir nachlesen in den Lehren von denen, die uns übermittelt sind von Jesus in den Evangelien, das hieß, neue Werte haben. Neue Prinzipien lernen, neue Maßstäbe ans Leben ansetzen, neue Visionen bekommen fürs eigene Leben und tatsächlich neues Leben in einem Aufblühen sehen. Wenn ich über Nachfolge nachdenke und über Jüngerschaft, dann ist für mich ganz klar, Nachfolger muss man erkennen daran, dass sie anders leben. Menschen, die Christus nachfolgen und die das sagen und die das auch anderen erzählen, deren Lebensstil muss anders aussehen. Da muss eine Veränderung stattfinden. Und die sieht jetzt nicht immer nach Schema F bei allen gleich aus. Aber in den Evangelien lese ich Geschichten von Menschen, die tatsächlich eine Lebensveränderung erlebt und erfahren haben. Manche auch nicht. Die Geschichte von dem reichen Jüngling, die wir eingangs gelesen haben, ist die Geschichte von jemandem, der eingeladen wurde zur Nachfolge und der dann traurig davongelaufen ist, weil er viel Geld hatte und das nicht abgeben wollte. So meine Frage lautet, erkennt man an deinem Leben, dass du ein Nachfolger von Jesus bist oder lebst du wie alle anderen auch? Erkennt man, dass du ein Jünger Jesu bist? Erkennt man, für was du lebst, für wen du lebst und wem du nachfolgst. Drittens, das Leben vor dem Tod wird in Gemeinschaft mit anderen Nachfolgern gelebt. Nachfolger erfolgt in Gemeinschaft. Jesus hat keine Einzelausbildung gemacht damals. Wenn er die Evangelien lest, dann hat er zwar individuelle Gespräche mit Menschen geführt, aber Nachfolge war immer in Gemeinschaft mit anderen. Wir sind gemeinsam mit dem Rabbi unterwegs. Wir gemeinsam schließen uns an. Wir sind gemeinsam unterwegs, um herauszufinden, was heißt es eigentlich, Nachfolger zu sein. Wir reden häufig hier bei Kirchenaktionen über unsere Community, die sich so gebildet hat oder die sich hier an vielen Orten im Rhein-Main-Gebiet gebildet hat, wo Menschen gemeinsam im Glauben unterwegs sind, um ein Stück Himmel auf Erden sichtbar zu machen. Und wir sprechen immer wieder diese Einladung, diese Aufforderung aus, falls du noch nicht Teil von so einer Community bist, falls du noch nicht Teil bist von einer Gruppe, die es ernst meint mit der jesus Jesusnachfolge, dann laden wir dich ein, schließ dich an. Nachfolge passiert nicht alleine. Zu lernen, was es heißt, Jesus nachzufolgen, kann man nicht nur alleine im stillen Kämmerleim, indem man ein bisschen Bibel liest, sondern dann braucht man anderen Menschen, mit denen man gemeinsam unterwegs ist, mit denen man so wie auf so einem Hilfseinsatz gemeinsam etwas erlebt durchlebt, erlebt. In zwei Wochen lade ich euch ein, nicht hier zu sein, sondern woanders. Und zwar in Mainz. Wir haben das schon in den letzten Wochen, Monaten bekannt gegeben, dass wir zehn Jahresfeier haben. Eine große Feier dafür, dass wir als Kirche in Aktion jetzt zehn Jahre unterwegs sind. Vor zehn Jahren hat unsere Arbeit in Mainz angefangen. Und am 23. September um 14 Uhr wollen wir dort eine große Party haben, ein großes Grillfest stattfinden lassen. Und wir wollen gemeinsam Berichte und Zeugnisse hören von Menschen, die berichten können, was sie erlebt haben in den letzten zehn Jahren mit Christus. Die so ihre eigene Story erzählen von dem, was eigentlich und wie das bei ihnen eigentlich passiert ist. Und wir werden uns auch Zeit nehmen, über die nächsten zehn Jahre nachzudenken und zu schauen, wo wollen wir eigentlich hin als Kirche? Wo wollen wir und wie wollen wir da eigentlich weitermachen? So, falls ihr euch noch nicht ein, äh, angemeldet habt, lade ich äh, euch ein, das äh, zu tun. Und damit geht die Einladung einher. Mit wem bist du denn gemeinsam unterwegs? Wenn es da noch nicht Menschen gibt, mit denen du unterwegs bist, dann lade ich dich ein, dich anzuschließen, Kirchenaktion anzuschließen, denn wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Hier auch im Rhein-Main-Gebiet, um ein Stück Himmel auf Erden sichtbar zu machen und im 21. Jahrhundert zu fragen, was heißt denn Nachfolge ganz praktisch. Viertens, das Leben vor dem Tod führt einen an Orte, zu denen man vormals niemals gegangen wäre. Und einige, die auf dem Hilfseinsatz waren, die würden sagen, ganz genau, da wäre ich im Leben nicht hingegangen, wenn ich nicht irgendwie das Gefühl hätte, dass das dass der Weg sein sollte, wo ich jetzt im Sommer unterwegs sein sollte. Ich glaube, dass das eines der Dinge ist, die die Jünger sehr überrascht damals hat, als sie angefangen haben, mit dem Rabbiner unterwegs zu sein. Auf einmal waren sie an Orten und in Situationen drin, die sie nicht geplant hatten und die sie sich auch nicht vorgestellt hatten. Auf einmal waren sie mittendrin, auch in diesen ganz schwierigen Situationen, auch dann hin zum Kreuz, auch dann hin, als Verrat in der Truppe war. Die Nachfolge führt einen nicht immer nur an schöne Orte, auch an schöne Orte. Ich werde euch gleich ein Bild zeigen davon. Aber sie führt uns auch an Orte, an die wir niemals gegangen wären. Ich wollte euch vor zwei Wochen ein Bild zeigen, aus einer Reise, die ich nach Äthiopien gemacht habe. Und heute will ich euch das Bild zeigen. Ein Bild, das ich aufgenommen habe vor einigen Jahren, als wir die Brunnen besucht haben, die wir von Kirchenaktionen ganz zu Beginn finanziert haben. Und da hatten wir ein paar Fußbälle mitgenommen, hier aus der Sportarena eingesammelt und wollten Kindern irgendwie eine Freude machen. Und wir hatten die ganze Zeit den großen Kindern die Fußbälle gegeben und irgendwann dachten wir, jetzt müssen wir auch mal so einen kleinen bubbles irgendwie hier den Ball geben. Und dann haben wir hier einen gefunden und so sieht diese Landschaft dort in Äthiopien aus, furchtbar trocken. Die brauchen einen Brunnen dringend, weil es keinen Zugang zu Wasser gibt und wir haben da Brunnen, wo wo die wir irgendwie mitfinanziert haben. Und wenn ich da zurückdenke, dann denke ich mir, niemals im Leben, wenn ich nicht irgendwie angefangen hätte Christus nachzufolgen, hätte ich mich wahrscheinlich auf ein Flugzeug gesetzt, um irgendwo in der Wüste einen Fußball zu verschenken oder einen Brunnen zu besuchen. Und ich kann viele Geschichten davon erzählen, dass Gott mich geführt hat an Orte, die ich nie gedacht hätte. Weil ich eine Berufung verspüre und weil ich den Drang verspüre, auch tatsächlich im 21. Jahrhundert, wo mein Nächster nicht nur die Straße runter wohnt, sondern wo mein Nächster eben auch in Afrika ist oder in Indien ist oder im Nahen Osten ist, tatsächlich auf ein Flugzeug zu steigen und Menschen zu besuchen. Wo führt dein Glaube dich eigentlich hin? An Orte, wo du vielleicht nicht gedacht hättest, dass du sein würdest. Ich will euch ein anderes Bild zeigen und das ist ein schöner Ort, wo ich diesen Sommer war. Und zwar ein Bild aus der Schweiz. Ich war eingeladen auf einer Konferenz in der Schweiz. Und jetzt seht ihr das Kontrastprogramm, die schönen Berge, alles bunt und äh, alles ähm, grünt. Und dann ist da dieses tolle Hotel und da war eine Konferenz und das war irgendwie alles sehr fein. Das war also im Grunde komplett das Gegenteil davon, irgendwie da draußen unterwegs zu sein, irgendwo in Afrika. Ich war auf dieser Konferenz und äh, da habe ich viele Menschen kennengelernt und eine Begegnung hat mich ganz besonders geprägt. Ich stand also vor diesem Hotel draußen äh, an einem Nachmittag und hatte ein Gespräch von 20 Minuten mit einem Hedgefondsmanager aus den USA. Und wir stehen da draußen auf der Veranda, da waren viele Menschen um uns herum, wir stehen auf der Veranda und wir unterhalten uns und irgendwie... Kommen wir ganz schnell, also er erzählt mir in kurzen Zusammenhängen, wie er bis vor acht Jahren im Grunde Hedgefondsmanager war und im Grunde eine Firma von hunderten Millionen für in Milliarden reingenommen hat und ich dachte, ach du meine Güte, was ist das denn hier für einer und dann kamen wir irgendwie auf theologisches zu sprechen, weil ich ihm gesagt habe, ich bin Pastor und ich leite eine Kirchenarbeit an und dann ähm, und dann sind wir irgendwie auf auf mein mit meinen Lieblingstheologen gekommen NT Wright. Der dieser Bischof aus England, der viele Bücher äh, geschrieben hat und dann schaut er mich an und sagt Anti-White. Seit acht Jahren studiere ich diesen Theologen aus England und treffe endlich einen, der den auch liest. Und das hier in der Schweiz. Und dann unterhalten wir uns irgendwie ganz nett miteinander. Wie gesagt, das ganze Gespräch war 20 Minuten. Jetzt letzte Woche, als ich in den USA war, war ich auf dieser Konferenz in Indianapolis und dann dachte ich mir, ach, ich ruf mal den Hedgefondsmanager an, der hatte mir seine Telefonnummer gegeben, ich rief den an und er war gerade irgendwie nördlich von Boston in, in seinem Ferienhaus, wunderschön gelegen an der Ostküste und wir waren am Telefonieren und dann sagt er, Chris, ich habe eine ganz verrückte Idee, ich lade dich jetzt zu mir nach Hause ein. Und ich sag, naja, wir sind ein paar Kilometer hier irgendwie dazwischen, ne? also Indianapolis, wenn man das so auf der Karte kennt, Amerika ist ja ein riesengroßes Land. Okay, lange Geschichte, kurz gemacht, ich habe dann irgendwie einen Flieger bekommen und bin rüber äh, geflogen nach Boston, er hat mich abgeholt, nochmal eine Stunde weiter nach äh, nördlich gefahren und dann habe ich dort äh, ein paar Tage mit äh, ihm und seiner Frau verbracht und seine Frau erzählte mir dann, äh, irgendwie so am zweiten Tag, dass ihre Schwägerin ganz nervös sei, weil sie einfach irgendeinen fremden Menschen aus Deutschland aufgenommen hatten. Die Schwägerin hat mit dem Glauben und mit der Kirche nichts zu tun und sagt, das ist ja total merkwürdig, ihr, ihr, da ist jemand, der habt ihr irgendwie einfach kennengelernt, vielleicht ist er gefährlich, vielleicht raubt er euch aus, vielleicht plündert ihr die, die Bude oder sowas. Ich habe mir nur gedacht, die kennen mich nicht, ja, also äh, kann alles noch passieren. Ähm. Und hat, hat mir das dann so erzählt und, und dann hat sie ihrer Schwägerin, so hat sie das ihr erklären, hat gesagt, Schwägerin, du verstehst nicht. Der gehört zur gleichen Mannschaft. Das ist ein Nachfolger. Das ist ein Nachfolger von Jesus. He, he, he's a follower of Jesus. Und auf einmal hat man irgendwie auch Connections und Beziehungen mit Menschen um den Globus herum, wo man nie gedacht hätte, da gibt es andere Menschen, mit denen man auch irgendwie verbunden sein könnte oder die einen einfach gastfreundlich in ihr Haus aufnehmen, weil Gott auf einmal Wege auftut an Orten und mit Menschen, wo man das nie gedacht hätte. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich in, um den Globus herum kenne, die ich niemals hätte kennenlernen können, wenn ich nicht auf dieser Abenteuerreise des Glaubens und der Nachfolge wäre, auf die mich Gott geführt hat. So also meine Frage, in wo will Gott dich vielleicht hinführen, wo du selbst erstmal nicht so hingehen würdest. Vielleicht nach Äthiopien, vielleicht in den Kongo, vielleicht auch hier irgendwo in eine Flüchtlingseinrichtung oder vielleicht mit PX in ein Bordell hinein. Gott hat es so auf seiner Agenda, dass er seine Jünger, seine Nachfolger mit hineinnimmt in eine Abenteuerreise, auch an Orte, die so ganz anders sind, um dort Menschen zu begegnen, die vielleicht sonst nicht besucht würden. Fünftens und letztens, das Leben vor dem Tod gibt einem eine Perspektive über dieses Leben hinaus. Wenn man hineinkommt in dieses Leben vor dem Tod, dann hat man tatsächlich ein Leben nach dem Tod. Als ich auf der Veranda saß mit Kevin, es ist dieser Hedgefondsmanager an der Ostküste, da hat er mir erzählt, dass er im Grunde einiges so bereut davon, dass er jahrelang im Grunde nur für den Erfolg gelebt hat und nicht wirklich fürs Reich Gottes. Und dass ihm das schon manchmal so etwas schwer Jetzt versucht er, das irgendwie anders zu leben, wo er raus ist aus dem Business und das irgendwie anders umzusetzen. Aber sagt, er bereut das schon ganz schön, dass er nicht immer irgendwie so Gas gegeben hat, auch für fürs Himmel auf Erden und fürs Reich Gottes. Und dann habe ich ihn äh, gefragt, ob er denn das Buch von N.T. White gelesen hat, weil das ja auch so ein Theologe ist, von Hoffnung überrascht. Sagt er, ja, eigentlich habe ich das auch mal gelesen, von Hoffnung überrascht. Surprised by Hope. Und dann sage ich, dann musst du dieses Buch wohl nochmal lesen. Denn wenn du dieses Buch genau liest und tatsächlich dann auch nochmal in die Bibel hineinschaust, dann wirst du sehen, dass tatsächlich mit deinem Leben es nicht vorbei ist. Dass selbst wenn du jetzt ein paar Jahre bereust, dass wir eine Ewigkeit Zeit haben, mit Gott gemeinsam Abenteuer zu erleben. Dass die Geschichte der Bibel nicht die ist, Davon, dass am Ende, wenn wir sterben, irgendwie wir in den Himmel kommen und nur noch auf der Wolke sitzen und Hafe spielen, sondern dass Gott tatsächlich auf der Agenda hat, eine neue Welt zu schaffen, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in die wir hinein auferstehen dürfen, körperlich auferstehen als Menschen, um dann weiterzumachen an dem, wie Gott sich das in dieser Welt vorstellt. Da wird es Dinge zu tun geben, da wird es Sachen zu organisieren geben, da wird es eine Welt zu gestalten geben. Und deswegen brauchst du über, die, über diese kurze Zeitspanne, die du vergeudet hast, nicht so sehr den Kopf zerbrechen. Denn wenn du ein Leben vor dem Tod hast, dann hast du auch ein Leben nach dem Tod. Die Auferstehung von Jesus hat uns eine Perspektive über den eigenen Tod hinaus aufgemacht. Wir glauben nicht, dass mit dem Tod alles vorbei ist. Vielmehr plant Gott eine Ewigkeit mit uns. Und mit Gott ist und wird es nicht langweilig. Lass mich schließen mit einigen Versen, die bekannt sind von einem Philosophen, der geschrieben hat über das, was es für ihn heißt, Nachfolger zu sein. Denn das ist das Thema, über das wir heute gesprochen haben und das ich euch einladen möchte, auch in den nächsten Wochen mit dabei zu sein. Sören Kierkegaard hat folgenden Text geschrieben und ich hoffe, er erwischt einige von uns damit wie eine kalte Dusche. Die Bewunderer rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von gestern. Die Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute anwesend sein will. Die Bewunderer gehen einer letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Wege. Die Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu. Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von einem anderen. Die Nachfolger können ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen. Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Und Die Nachfolger fragen, was hat Jesus denn von mir? Die Bewunderer sonnen sich gerne und oft im Glanze Jesu. Die Nachfolger wenden sich gerne willig dem Elend der Welt zu. Nein. Jesus will keine Bewunderer. Auf sie kann er verzichten. Auf Nachfolger allerdings nicht. Stellt euch mal einen Augenblick vor, wie unsere Welt aussehen würde, wenn er aus all den Bewunderern von Jesus Nachfolger werden würden. Von all denen, die irgendwann mal gesagt haben, oh ja, das mit Jesus ist eigentlich eine gute Sache, wenn tatsächlich sie sich einspannen ließen, in diesen Prozess des Nachfolgens mit Jesus gemeinsam in dieser Welt unterwegs zu sein. Auf einmal würde unsere Welt anders aussehen. Da, wo Schatten ist, könnten wir Licht reinbringen. Da, wo Unfrieden ist, könnten wir Frieden stiften. Da, wo Menschen einsam sind, könnten wir Präsenz und Hoffnung und Gegenwart reinbringen. Da, wo Menschen leblos existieren, können wir hingehen und Leben stiften. Ich möchte ein Gebet sprechen und euch dann einladen zum Abendmahl. So wollen wir diesen Gottesdienst abschließen, dass Jesus seine Jünger versammelt hat und mit ihnen gemeinsam das Abendmahl gefeiert hat. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann die Einsetzungsworte vorlesen. Herr Jesus Christus, ich möchte von Herzen danken für diesen Tag und für diesen Gottesdienst, den wir hier heute erleben. Und dass wir uns nicht scheuen, davor über Nachfolge zu reden, was es heißt eigentlich, dir nachzufolgen heute. Was heißt das in meinem Leben? Wie mache ich das eigentlich? Was heißt das mit meinen Gaben, mit meinen Talenten? Das heißt für jeden von uns vielleicht auch was anderes. Wir sind alle unterschiedlich begabt, wir haben unterschiedliche Geschichten, wir haben uns auch unterschiedlich dir zugewandt, Herr. Aber mit uns allen möchtest du irgendwie Geschichte schreiben, in denen du uns zu Nachfolgern machst. Und so danke ich dir für jeden, der heute irgendwie ein Stück mehr verstanden hat, ein Stück mehr gesehen hat davon, wie das eigentlich aussehen kann. Und ich möchte dich bitten, Herr, für deinen Geist, dass du uns erfüllst und die Kraft gibst, das auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Amen. Amen.